0: Всем привет! Меня зовут Катя.
1: Меня зовут Артем.
0: И это подкаст Вечерела. Я не придумала сегодня ничего более интересного, чем странные профессии. Ну как? В принципе, это всегда идет как-то в сочетании с редкостью, потому что, как правило, на странные работы идет не так много людей. Ну, да. Но редкие профессии бывают при этом еще и... Ну, такими сложными, прикольными. Они не столько странные, сколько там мало специалистов. Ну, Ну, например, там, там. не знаю, парфюмеры, да. Смотритель маяка. Но вот это уже ближе к странному. Есть просто профессии, в которых не так много людей задействовано по объективным причинам, но ничего странного в них нет, просто вот такого количества специалистов достаточно. Есть какие-нибудь, ну там, медики или чуваки, которые разрабатывают роботов. Ну, ничего странного, просто такая вот узкая ниша. Интереснее было узнать про именно такие очень необычные, забавные, неожиданные... И да, я нашла такое. Наверное, пограничным является да, пограничным является специализация IT-евангелист, что и это? она считается вообще профессией будущего.
1: что слышал, но я
0: не помню. Ну, это. видишь, что здесь такой микс с, хри- с христианской терминологией, а смысл в том, что это не просто, скажем так, продавец технологий в сфере IT, А это человек, который будет популяризировать и просвещать. То есть это не реклама. Это не то, что вот просто вот продукт, купите продукт. А это может быть какая-то новая технология, или бренд, или направление. Человек, он должен быть, ну, зачастую либо инфлюенсер, или журналист, или, ну, какая-то медийная персона. И он может проводить вебинары, тренинги, активно вещать, вводить технологию или бренд в сознание людей. Соответственно, он как проповедник. Но
1: такие уже есть.
0: Да. И считается, что теперь, когда эти технологии развиваются, и ну, сейчас же очень активный искусственный интеллект, возможно, они там в рукаве держат еще какие-то козыри, но мы же не знаем всех наработок и, скажем так, вырисовывающихся перспектив. И вот такие чуваки, они как раз нужны Для того, чтобы не идти по пути просто маркетинга, потому что нередко это даже не не про напрямую зарабатывание денег. То есть это не такой товар, который ты просто взял и купил, а ты вот должен именно быть осведомленным войти в контекст. Это какая-то гораздо более комплексная история. В этом есть немножко сектантское что-то? Да. Ну, я думаю, такие чуваки, они во многом работают по принципу коучей, которые ну, такие... Пенсионеров все пенсионеров
1: учат, как документы печатать.
0: Ну, это хорошее начинание, да. Я, я надеюсь, какие-то пониже уровнем евангелисты снизойдут и до пенсионеров.
1: Ну, кто-то же уже этим занимается. Это же делают. Да? конечно, учат в интернете сидеть, компьютер включать.
0: Ну... Но... Ну, это хорошо, классно. Ну, в общем, я как минимум зацепилась за такое креативное название. Думаю, так оно и задумано. Сработало. Дальше уже идут другие специалисты. Сыщик собак. В данном случае речь не идет о пропавших животных. Это в скандинавских странах есть налог на домашних животных. И некоторые люди скрывают факт того, что у них есть собаки. И этот специалист должен ну, обнаружить... И что Да-да-да-да-да, он такой детектив, дедукция. Вынюхивает, он должен вычислить кули, собаку. В принципе, примерно так. Он умеет лаять по собачьи, Он умеет по типу лая определять породу. Там, потому что я, я не вникала в законодательство. Там, возможно, от размера животного ну, что-то понятно, зависит да. и все такое возраст, потому что... Ну, там, может, какая-нибудь есть специальная ветеринарная страховка или что-то. Короче, да, он по голосу может определить и возраст, и породы. Вот, так Вот, такие вот ценные люди. В принципе, многие такие профессии, они... Ну, может быть, забавные и странные сами по себе, но они требуют уникальнейших навыков. Вот я сейчас дальше буду перечислять, и это действительно... Вот это мечта быть человеком, который в чем-то разбирается реально как один из лучших это вот это чувство, что ты нашел свое призвание, мне кажется, это дорого стоит, потому что просто специалистов в таких популярных сферах их довольно много, много. педикюрщик коров ну это наверное больше тут, тут не про призвание а просто сам факт, что им делают педикюр много. он поддерживает копыта крупного рогатого скота порядке ну их же не подковывают но надо ну, следить, их, за, да, там, уже да. Тоже нарастает да все вовремя счесывать обрабатывать там может быть какими-нибудь составами натирать вот очень модное мы с тобой обсуждали про мирмикарии вот эти муравьиные фермы ты думаешь как вот они возникают нет ну наверняка существуют какие-то же да вот эти вот типа су- 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 яйца ну когда ну, тебе да но бывают, в общем, разные варианты. Иногда продаются полностью готовые с уже живыми муравьями, mm. и вот для таких задач существует ловец муравьев. Он собирает mm. и отбирает mm. насекомых, потому что он же не может набрать mm. рандомный, ну, он матку... должен соблюсти баланс. Матку всегда
1: собирают
0: где-то. Естественно, матку собирают, но он выстраивает целую колонию, то есть он должен шарить в муравьях и отобрать всех необходимых для экосистемы, чтобы она не разрушилось в ожидании, пока вылупятся и там обучаться. Понимаешь, да?
1: Mm-hmm.
0: Ну, то, о чем мы слышали, обниматель панд. Да, mm-hmm. yeah. это mm-hmm. вообще супер. Это вот, 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 я не могу выбрать. Смотрите, маяка, обниматель панд. Что выбрать?
1: На маяке что? Я не уверена, что им
0: там понравится. Но вот панды такие мишки, что им нужна тактильность. Если для людей это работает просто как бонусный окситоцин, ну, без этого мы ну, живем. Хотя, знаешь, если честно, я думаю, если людей бы всех вовремя и качественно обнимали, мы бы тоже, как и панды, были бы в более хорошем настроении и дольше бы жили. Потому что это основная задача, зачем они обнимают панды. Также существуют тестировщики водных аттракционов, Ой, когда запускают аквапарк перед тем, как туда запускать людей, он проверяет на удобство и безопасность. То есть, в принципе, это сопряжено с определенными рисками. Ну, я не думаю, что смертельными, но он может себе там, не знаю, попу ну, нужно отцарапать. Нужно
1: что-нибудь, Да,
0: да. Но ну, вот, тем не менее, он должен все хорошенечко проверить на собственной шкуре. Ну, а я играл
1: когда-то давно в, в вот это вот... В симулятор? В симулятор, да. Тракционов там тоже строишь, что-нибудь строишь, запускаешь тестовую тележку. А она и улетела, все
0: сломала. В Англии существует профессия триминдатор. Что это? Это человек, который... Стоит в очереди за распродажей.
1: А, ну вот я часто такое слышал,
0: да. Ну вот в Советском Союзе были стояльщики в очередях, но это не было как профессия, это просто вот ну, да. с тобой мог договориться Ну человек, только Не ну, только когда
1: новые айфоны выходят, там тоже у них можно купить себе место в очереди.
0: Ну, постоял, вот ты такой, здесь оп. говорят о том, что, ну в статье, которую я нашла, что можно неплохо зарабатывать, если хорошая распродажа, вот, например, действительно за каким-нибудь новейшим айфоном, до 40 долларов в час можно зарабатывать за это Ну
1: всё. да, у нас есть такая тема не только в магазинах, когда ты идешь в какой-нибудь орган налоговый или да, где-то еще где справки, ну и в там все равно поток там ты пройдешь а есть места, где ты приходишь в 6 утра, занимаешь очередь, записываешься на листочек. Mm-hmm. Там всего пару часов приема, и не все пройдут. И вот там тоже можно поставить за денежки, ну, конечно, не за
0: такие большие, но. Не, ну слушай, лучше, да. чем ничего, так-то неплохо. Сырный слушатель. Что? Это человек, который работает с пармезаном. Он берет головку созревающего сыра и ударяет по ней специальным молоточком. И по тому звуку, который он слышит, он определяет зрелость сыра. Я вообще не знала об этом. В смысле, я думала, там просто есть какой-то технологический процесс по часам, по дням и примерно все. всё. Не,
1: ну, может, все равно это есть что-то роботизированное? Это же речь идет о каких-то настоящих по старым технологиям сделанных
0: наверное ну, наверняка. на заводе на
1: каком-нибудь ну, да да служить. я тоже
0: конечно представляю какой-нибудь альпийский лук живописную ферму и все такое да но это так поэтично прелестно. Mm-hmm. существуют работники для наказаний вот это кстати мне очень понравилась крутая тема в, общем, в какой-нибудь крупной корпорации клиент остался недоволен одним из работников Катает везде жалобы и требует от начальства, чтобы они наказали, заставили извиниться, ползать на коленях, рыдать, клясться. Ну вот просто, да, как какой-нибудь вот супер мерзкий заказчик. Ну, например, он там миллионы приносит корпорации. Тогда вместо того, чтобы трогать. Ну, а возможно, ну, это может происходить так, что он этого чувака не видел в глаза, не могли где-нибудь переписываться, mm-hmm. еще что-то. И в такой ситуации они не трогают своего работника, они там потом разберутся с ним сами, но они берут наемного человека, который специально для наказаний существует, приводят его в переговорную с клиентом, орут на него, топочут ногами, бьют бумажкой по голове, клиент доволен, чувак получил деньги. Работнику психотравма не нанесена. ну а, это странно. Это странно, но мне показалось это так мило. Ну вот это, это
1: можно ходить, как бы чуть-чуть в жизнь окунаться, с, когда с маяка идешь, пант обнимать, заходишь еще, чтобы тебя наказали. Чтобы тебя чуть-чуть
0: раздали, немножечко сбалансировал. Да, Пошел,
1: успокоился и снова на маяк.
0: Да. Ну и понятно, существуют еще всякие такие профессии, про которые мы тоже, вероятно, слышали: про переворачивателей пингвинов, про утрамбовывающих в японском метро людей чуваков Ну, да, да. Но это мне кажется. Просто про это я слышала не единожды. Ну, это кое-что. когда-то,
1: да, было необычным. Сейчас уже все их видели, все знают. Да,
0: да, да. Благодаря интернету уже много роликов и много информации. И пока я читала вот эти вот статьи про профессии, я узнала, как правильно называется работник крематория, кремулятор.
1: А, ну,
0: я, у меня просто лежит в отложенных книжка такого, с таким же названием, но Надо. я не, не знала что это слово значит. ну думаю вот доберусь и узнаю. <смех> но узнала экстерном. короче мне показалось забавно работника. <смех> <для смех> да, <это> интересно. <смех> и мы переходим к фильму, который э, анонсировался недавно у нас в телеграм канале. подписывайтесь для информации. там абсолютно нет никакого спама, только Необходимая для того, чтобы был долби uh, Surround с нами, так сказать. Фильм, который вы посмотрели, называется «Реинкарнация сбой системы». Но это наша локализация. Он называется вообще «Чарриот», то бишь «Колесница». И в данном случае как-то очень по-торошному это звучит. Но я не знаю, что вкладывали создатели. Информации о фильме особо нет, потому что ну, он был не очень сильно высокобюджетным, с не очень... Вот, тут, тут, я сейчас посмотрю, что за режиссер, он снял до этого фильм Чудовище, еще... Ну, там
1: практически ничего такого и нет.
0: Да, довольно мало всего, по крайней мере, далеко не все вообще было представлено в переводе на русский, но из кастинга здесь Томас Ман и... Джон Малкович из таких вот... Томас Манн играл в основном всяких таких вот недотеп пацанчиков. Здесь, в общем-то, примерно такой же, но только он уже не совсем пацанчик.
1: Ну, он уже Он
0: уже стал постарше, но бровки его заставляют его все еще быть таким немножечко омешкой. Простите за... Омешка? Нет. Ну, в смысле... Не альфа. Фильм Свежий 2022 года. В некоторых кинотеатрах он уже доступен по подписке на кинопоиски. Пока что за деньги. Ну, в общем, это, я думаю, не критично. Он идет как фантастика ужасы. Ну, насчет ужасов, не знаю. В основном как бы фантастика, мне кажется. Но он настолько странный, что... Если я бы не заглядывала в то, как сами создатели его определили, я бы даже ну, затруднилась как-то двумя словами назвать жанр, потому что он такой очень... Но он очень необычный. Мы, наверное, каждый раз повторяем, что мы любим хотя бы что-нибудь, пожалуйста, необычное. Мы согласны простить вам массу недочетов, но удивите нас. Вот здесь получилось именно так, потому что Ну, мне не кажется, что он безупречен, там много неотвеченных вопросов остается, но, тем не менее, зрительский экспириенс все равно очень неплохой, по крайней мере. Ну, мне он прям понравился. А тебе?
1: Мне тоже. Опять-таки не очень понятно, почему у него такие низкие оценки. И у нас на Кинопоиске и АМДБ еще ниже, 3,6 у него оценки. То есть его там вообще не оценили. Я открывал статью с вот этого сайта, как он там, что-то там томатос. Да. И
0: Ру-ру.
1: там из 16 только три положительных было отзыва. прям Там он вообще еще больше не понравился. Интересно. А мне понравился.
0: Ну да, мы в части со спойлерами, конечно, обсудим... В том числе и всякие незавершенные линии, ну, на мой взгляд, возможно, как-то надо между строк смотреть, Ну, Да, мне кажется, он такой прямо. Ну, не, не прям логически завершенный.
1: Ну да, такое ощущение, как будто это все предполагало чуть ли не какой-то сериал.
0: Возможно. Ну, может. Ну, потому что да, он так по-лайтовому очень снят, очень.. С изолированными сценами, что характерно. Там постоянно мало людей в кадре. И буквально несколько локаций, которые чередуются. Так, ладно. Если говорить пока что без спойлеров о сюжете, главный герой, его зовут Харрисон, он обращается к сомнологу. Кстати, о редких профессиях сомнолог тоже реальная. Ну,
1: пом- редкая.
0: Ну, слушай, ты вот думаешь, в нашем городе много со мной? Ну, в нашем нет. Ну, ты так говоришь, как будто... Где-нибудь
1: в Нью-Йорке. Может быть, их на каждом углу?
0: Ну, все равно вряд ли на каждом углу. Я думаю, это довольно такая нестандартная профессия. Да, возможно, в супер-мегаполисах, тем более... Может быть, на Западе. Я, я просто даже не знаю, как это, где, в каких странах этому уделяется внимание, финансируется изучение сна. Да, сомнологи занимаются вопросами сна. Бессонницы, какими-нибудь прочими расстройствами, сонный паралич и все дела.
1: Потому что на Западе было уже несколько фильмов. Как минимум, да, наверное, более распространено,
0: это, да. я согласна. Я тоже да, вспоминала сейчас еще там пару лент. Сомнолога играет Джон Малкович, и он, конечно, здесь сразу привносит элемент безумия, но фильм весь построен на таком вот странном контрасте довольно обыденного чувачка, этого Харрисона, то есть мы постоянно с ним... Мы ходим к сомнологу, мы заселяемся в низкобюджетную квартирку, знакомимся с людьми, общаемся, что-то делаем. Он такой обычный парень, а вокруг него происходят при этом совершенно экстраординарные вещи. Это выглядит очень неестественно и не очень понятно, и то ли, ну вот, как к этому относиться... И он приходит к сонологу с очень конкретным запросом. У него, он сказал, 14 лет или около того, постоянно один и тот же сон. Он спит и каждую ночь видит один и тот же абсолютно одинаковый сон. Буквально такой фрагмент из быта э, его семьи. Мама на кухне, там просит позвать папу что-то там проверить. Он идет по коридору. И пока идет, поднимает голову и видит, что с потолка свисает красная лента, единственное яркое пятно в черно-белом сне. Красная такая веревка, чтобы дернуть за нее и опустилась лестница на чердак, но проблема в том, что у него никогда не было чердака. И все. то есть вот Больше ничего не происходит. Ему некомфортно и непонятно, почему, что за чердак, но... Это не страшный сон, там ничего не происходит. Вот он приходит к этому доктору разбираться. И постепенно вокруг него вырастают разные связи, знакомства и... и... ну Наверное, можно переходить в часть со спойлером. Ну, да,
1: так сложно что-то еще сказать.
0: Да, потому... ну тут как такового нет развития сюжета. Вот что характерно, если ну, говорить о стандартных фильмах, где... Каждое следующее событие, оно определяет что-то. То То есть вот они как-то обуславливают дальнейший сюжет. А здесь вообще этого нет. На на вас просто в течение полутора часов вываливают события, которые практически не связаны между собой. Ну, в какой-то степени, да, далеко не все, что происходит с нами, имеет какой-то прям реальный смысл. Ладно, со спойлерами. Ну, что получается, он знакомится со своей соседкой, с которой у него тут же завязывается роман. Он знакомится с каким-то странным чуваком, который сам рандомно к нему приходит, который занимается спасением черепах.
1: Да, но это все в доме, в который он приехал заселяться.
0: Да, это в этом доме. Там довольно странная хозяйка, дом странный. Там ну, чувство какой-то странности, в принципе, весь фильм имеется. Но оно как-то все очень по-разному странное, поэтому нет, ну, не получается сформулировать, собственно, это вот то ли ему так кажется, то ли вот что, как это воспринимать.
1: Не, ну там довольно конкретные странные вещи, пролетающий мужик,
0: а, ну который этот... парит да. просто. Да, ну, поэтому... В общем-то
1: все разговоры всех остальных нас убеждают в том, что только он один не знает, что тут происходит в этом доме. Ну это многоквартирный дом, как с апартаментами, так ну, И он довольно странный, и те, кто живут там, живут там по каким-то своим, те, кто там живут, живут по каким-то своим особенным причинам, и они об этом говорят и очень удивляются, когда он говорит, что он просто так сюда приехал.
0: Ну да, по объявлению просто.
1: И в итоге мы так, я так и не понял, как бы, что за дом такой, ну, судя по всему, какой-то абстрактный дом, Ну, как бы,
0: что-то такое. Ну, там еще, там довольно много таких упоминаний. Например, один из персонажей, зайдя к нему, сказал, о, вот как выглядят комнаты в этой части дома. Ну, то есть, это, это вот так вот забрасывается без объяснений. Он сталкивается с какой-то женщиной, там вечеринка со странными людьми, есть женщина. У которой раздвоение личности, вторая ее личность это довольно скобрезный мужичок, который постоянно отпускает сальные шутки и все такое. Но это тоже не, по сути никак не влияет на сюжет, это просто вот странные персонажи, каждый из которых очень странный сразу. И он продолжает ходить к сомнологу, который странный, но скрывается. Ну, в смысле, он визуально необычный, но он как бы пытается общаться в профессиональном русле, но периодически у него всякие там проскальзывают фразы, которые выдают тот факт, что он что-то знает больше, чем ему нужно, или, ну, короче, что-то там тоже нечисто. Совершенно непонятная хрень с этим Рори Колхуном в стеклянном кабинете, где у него секретарша yeah. работает женщина с раздвоением личности. То есть они все как бы переплетены между собой неочевидными связями. И вот есть такой чувак, которым ну вот он, ему Мария, девушка нашего главного героя Харрисона, посылает почему-то Довольно странное видео для кинопроб, где она толкает очень такой поточный монолог. Необычно, в общем, это не, не, не совсем типичная проба, очевидно. Она ему посылает, потом к нему приходит этот сомнолог, говорит, что он должен ему помочь приводит его клона. Это все нам тоже никак не объясняют. И в какой-то момент Харрисон во сне дергает за эту красную веревку. Впервые за, ну я ну, ему там где-то лет под 30, я так понимаю. Ну, ну за
1: все эти годы первого
0: Да, при то есть ему снится. Ну, в принципе,
1: сон снится все время, как-то он меняться начал только когда он начал этим заниматься соннологом.
0: Ну, либо поселился в этом доме. У ну, утром, то есть, тут да. вот комплекс, да, вещей. Все сдвигается, и он попадает на чердак, где лежат коробки с фотографиями. Ну, он рассказывает об этом сомнологу, говорит, вот, типа, ну, кого-то я там узнал, кого-то нет, я ну, не понял, я проснулся. А тот пытается провести с ним сеанс гипноза, но им все мешает, тоже как-то, ну, необычно. То есть он выдергивает шнур телефона, а телефон все равно звонит, им что-то мешает. Они похищают Марию. Она приходит к этому Рори Колхуну, которому посылала свое видео. И нам... Он сидит в стеклянном кабинете, и нам показывают, как она через дверь в коридор проходит в кабинет, но она не появляется в кабинете, mm-hmm. и он mm-hmm. даже не оборачивается. То есть она проходит в дверь, и все. Это тоже никак не объясняют. А, и
1: потом собственно начинает звонить да, телефон
0: Харрисон начинает получать телефонные звонки где с искажениями как будто непонятно откуда она просит его помочь ей он беспокоится но к нему приходит девушка с раздвоением личности начинает угрожать ему оружием и пытается Начать говорить те же слова, которыми сомнолог пытался ввести его в гипноз, но не преуспел. В итоге его скручивают и увозят в какое-то очень странное место, в огромную башню в черноте. Ну, Это похоже на
1: какое-то хранилище для зерна.
0: Элеватор. Элеватор. Ну, да. Да, да. Но все это очень вот мрачно в кромешной тьме. Его кладут на кушетку, он привязан, у него заклеен рот. И Сонолог Джон Малкович снимает свой парик. Он все это время был с безумно рыжими волосами. этот так не монтировалось его седой щетиной на лице. Это было так странно, все. Ну да, 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 прям вот как вот хну передержать. Даже не знаю, <с очень <с вот то есть, максимум неестественности. Это прям вот выкручено. Он снимает этот парик и начинает произносить такую притчу про. Трех братьев, которые хотели остановиться на постоялом дворе, и там с них взяли сколько-то монет. Но это такая схоластическая загадка, где нас вводят в заблуждение просто вот словословием. Как бы вот... Но это
1: же и было то, что он говорил, что ввести его в гипноз.
0: Да. да. И то, что эта девушка пыталась сказать. Да. То есть это какая-то да. вот пароль. Да, в итоге там они начинают это вот жонглировать монетами. Один столько дал, другой там дал на чай, а потом получилось столько, а куда же делась монета? Хотя ну, там, да, так, там очень быстро, если не паниковать, а спокойно вслушиваться, там понятно, в какой момент тебя обманули, где потеряли вот нужный арифметический момент, и теперь о-о-о. Ну вот, наверное, вы поняли, все знают такие ну, да, ну
1: это же классическое, когда у нас это звучало как ну конкретно с цифрами я не помню но в смысле того что у тебя было там столько-то рублей ты что-то занял двум людям, они там что-то там друг другу отдали как-то, потом отдали тебе, у тебя на рубль больше получилось. Как ну, да, так? да,
0: да, да, да. Есть такие загадки, я тоже из детства помню. Они были, причем даже во всяких сборниках с головоломками, математическими задачками, всякой вот на логику, да. И когда он все это договаривает до конца, Гаррисон... Просто резко обмекает, вырубается, и они оказываются в черно-белом мире его сна на чердаке. И сомнолог объясняет ему, что вот есть эта система, в которой они живут. Мы все рождаемся, умираем. И вот здесь хранилище этих фоток, людей. И, как правило, все работает безотказно. Но иногда что-то вот идет не так, и тогда у тебя идет этот повторяющийся момент. Я сегодня днем специально еще раз пролистала фильм, чтобы проверить кое-какие свои догадки. Так. Я сейчас поделюсь кое-какими. Ну, ну, в общем, он поджигает, обливает бензином эти коробки, поджигает. А наш персонаж спускается по лестнице, наблюдая, как все охватывает пламя. При этом. У этого фильма есть еще начало и конец. Первая, ну как бы нулевая глава и последняя глава, которая не, не про этих персонажей. В нулевой главе мы видим мужчину в 1820 году, который живет в хижине и видит на горизонте что-то техногенное не свойственное тому времени, а потом к нему приходит человек в странной маске с клювом и такую же маску надевал на себя сомнолог он же Джон Малкович когда читал притчу Харрисону то есть это вот эти вот чуваки которые видимо занимаются проблемами с временем и циклами перерождения поэтому у нас и назвали «Реинкарнация». Ну, в принципе, там есть, там э, фильм, он как бы поделен на главы, и там есть про «Реинкарнацию». Ну, собственно,
1: «Нулевая глава» так и называется.
0: Да, «Реинкарнация». Потом вот этот элеватор назывался «Станция реинкарнации». То есть наши не прям из пустого места взяли это слово, окей, зато... Спасибо им, я считаю. Вот, это нам просто показывают, но сначала ну, ничего непонятного сильно понятнее не становится, но как минимум нам демонстрируют, что так, что-то там у них. И там тоже черно-белое все. Мне кажется, это много значит.
1: Ну, что это тоже сон?
0: Я бы сказала наоборот. Я сейчас поделюсь с тобой этим. А потом, вот мы все уже посмотрели, и в конце, типа, снова называется Воссоединение любимых. Оно же так было, только воссоединение любимых два, или возлюбленных, ну, типа Белав, ну, по-моему, такое? в оригинале. И такое же было, когда он встретил Марию. И она была той девушкой на фотографии, которая сжигал сомнолог да, на чердаке. А тут, получается, двое людей, мужчина и женщина, едут на, ну, в гости, в машине, обсуждают бытовые вопросы. Их встречают друзья, хихи, хи ха ха и там, видимо, не все из участников знакомы со всеми. И с- со второго этажа в этом доме спускается женщина, и... Женщина, которая приехала на машине, смотрит на нее, они все замирают и в общем какой-то такой момент, таинственно улыбаются. И в общем, я думаю, можно догадаться, что это примерно такой же сбой системы, когда вот встречаются какие-то такие триггерные точки, два человека, из-за которых все засбоит.
1: Ну да, но и они узнают друг друга.
0: Ну, я не думаю, что это прямое узнавание. Но в тебе, видать, что-то так ёкает, что... Ну, типа Да, я думаю, имеется в виду примерно так, потому что, ну, конкретно в случае с Харрисоном и Марией там же не было такого, что он...
1: Может, они души друг друга узнали? ну Может, они друг на друга тоже смотрели, когда познакомились? Особенно он
0: да в шоке. Да, да, смотрят друг на друга в шоке, но я так подозреваю, оно не не вербализируется. Mm-hmm. Короче, вот эта вот разница между черно-белыми картинками и цветными мне показалось, что черно-белая это как раз реальность. Черно-белое это настоящий мир. И, возможно, там какой-то смысл в том, что он то ли должен был умереть. Тогда и был у него чердак, и он залез на него и нашел какую-нибудь коробку с фотками, и может там случился пожар в доме, например, а он вместо того, чтобы переселиться, ему так засела в голову картинка тетеньки с фотки, потому что он подростком был, это не была его какая-то реальная возлюбленная что у него почему-то это вот затроило в башке, он окунулся в этот странный мир, он же получается как бы, он приходит к сомнологу, обращается к специалисту, но при этом он как бы ниоткуда, ему нужно найти жилье. Он
1: говорил, что он приехал из другого города, с
0: Ну это всегда все этому... так, это все абстрактно ну, очень да, сильно, да. но он получается такой человек ноль. и вот отсюда начинается вся его история, и вот тут он знакомится с людьми. То есть он прям вообще без предыстории. И мне кажется, это вот что-то такое, что ты должен был умереть и спокойно отправиться дальше там своей душой или энергией, неважно, ну каким-то вот. А у тебя что-то вот засбоило. У тебя в голове мозг зацепился за какой-то образ и пошла-поехала вот эта шизофрения, потому что оно не зря такое неадекватное все это не может быть как в реальности.
1: Ну, а в начале тогда, то, что было черно-белое с этим ковбоем, что там за на горе светящийся объект?
0: Вот этого я не знаю. Тебе подходит такой ответ? Нет, серьезно, это я тоже думала. Вот прямо у меня не получилось. Если с этими получилось, и, допустим, эти, они, может, в машине должны были разбиться... Ну, теперь приехали куда-то в гости. Вот она там встретила тоже какую-то бабу. Там же тоже цветное. И сейчас все тоже будет такое все из себя, необычное. Я вот это так восприняла, как следующий чувак, у которого случился сбой. Чувачиха. Угу. Чувиха, из слова, господи, я уже забыл.
1: Ну, я думал по-другому. Потому что, опять-таки, тот фильм, с которым можно поразмышлять. Ну, я так понимаю, особо никто не понял, судя по отзывам и всему. там. Ой, да, в
0: отзывах было. вообще такое ощущение, типа, они что-то снимали, но никуда не привели и сами не знали, что сказать. Да, они дебилы, они просто снимали, что придется, у них вообще обезьянка в тарелочке била в голове. В смысле, я понимаю, что, возможно, там концепция не слишком великая, но я не думаю, что они снимали фильм, не имея вообще никакой
1: идеи. Ну, но все равно, идеи довольно интересная.
0: Да, просто, может, и они не сумели передать все нюансы или да, сделать... Да, ее... так хотели, мы что же не знаем. Да, ну, ну, в общем, мне довольно странными выглядят претензии, типа, они не ну, смогли ничего сказать. Да. Это ты просто не нашел, что увидеть. Например, да. Что-то. Вот. Так и чего? Я что?
1: думаю, что все-таки то, что черно-белое, это правда, сон. Ну, либо это не сон, а какое-то путешествие в какие-то параллельные вселенные или какие-то части мира, чего-то еще такого.
0: перевалочная ты... база внутренней инкарнации? Ну, вот как ты попадаешь,
1: вот как ты рассказывала про вот эти пространства. А,
0: астрал типа?
1: Нет, а, вот про эти... да.
0: пространство, да.
1: Что-то вот такое. А. Закрытое, странное. И он приходит к этому сомнологу, который обещает его лечить гипнозом, но по факту он гипноз его так и не вводит до конца. Но я думаю, он его погружает в гипноз в самом начале сразу. И весь этот дом, все эти люди, это все процесс его лечения от этого сна. Потому что дом появляется после врача. Он не, не сначала заселился да. и оттуда пошел да, к врачу. Да, да. Он побывал у него и такой пришел. Странный дом. Люди все такие спрашивают. а да что ты тут делаешь? Все такое.
0: Фигасе. У тебя более логичная версия. Ну, она
1: все еще не объясняет. И штуки в самом начале. Ну, это, в общем, странно. А вот эти вот шашлемы.
0: Ну, да, говорят, да. С клювом.
1: Оба там клювом.
0: Ну, да, я условно.
1: Да, там еще же где-то они были.
0: Где? Там была певица в маске. А что еще?
1: Ну, певица в маске. Не, а вот такие вот эти маски с клювом были только в начале и в конце.
0: Ну, я, возможно, Хорошо. что-то пропустила. Ну, вроде бы, мне кажется, тоже нет.
1: Но я, может, путаюсь с какими-то кадрами. Это, возможно, как раз вот как врач, который... С помощью такой воображаемой штуки погружается в это пространство, лиминальное. Лиминальное. Ли, а? Чтобы завершить твой процесс лечения там или чего-то еще. Как бы он туда пробивается. Потому что в конце врач на чердаке с фотками снимает такой шлем. Да. То есть он как бы появился тут такой, снял, начал рассказывать, это все делать. И он как бы завершил, по сути, эту его болезнь, терапию. И вначале возможно, это человек, которому снится, что он в 1840 году сидит и смотрит, как там на горе какая-то штука мигает странная. Это его беспокоило, к нему пришел человек, который лечил его.
0: Да, прикольно.
1: Вот, я думаю, так.
0: Да, прикольно, мне нравится. Ну, в смысле, это объединяет нормально. Понятно, что там вот эта вот тема про про реинкарнацию, она прямо, ну, совсем никаких не дает подсказок, как понимать. Ну, может, как угодно. Может, Может, это вообще, знаешь, из серии про сон. Может быть, да, может. Как метафора смерти. Тоже ну, я что же.
1: такое думал. все Что угодно, может быть. Мне этим нравятся такие фильмы. Уже сто раз повторял. Когда ты можешь и так подумать, и так подумать. И у тебя складывается, и так что-то складывается, и так складывается. И ну так да, Вик, он, при этом,
0: он прикольно снят. В нем хорошая музыка. Знаете, не прям такой плейлист, который ты потом слушаешь отдельно. Но вот именно как сопровождение. Вот прикольно оформлено. Хорошая Съемка операторская. Вот по, по мелочи, в-, в нюансах. Его здорово смотреть глазами.
1: Да, он прям хороший. Почему он так низко оценен, я не понимаю.
0: Ну да, чего хотят люди, понятно. Ну да, он такой несколько э, без конкретики. Но, но при этом это он же... выглядит
1: как настоящий полноценный фильм. С хорошей картинкой и со всем. А не когда ты смотришь какой-нибудь ну, фильм или сериал, и там, ну, я, я даже не знаю, это, наверное, это как-то в камерах, которых снимают, отлично ну Знаешь, вот это вот кадр дешевого сериала. Как да бы,
0: мне кажется, там даже это, в камере, знаю, потому даже. что Линч вообще на телефон начал снимать и ну очень да, радовался.
1: Ну вот ты понимаешь, кажется... наверное, о чем я говорю, да. когда вот ты как... смотришь, и прям вот глазам аж неприятно из-за того, что какой то оно недоработанное.
0: Мне кажется, это вопрос именно эстетики кадра. Когда подходят к тому, чтобы выстроить вообще, они беспокоятся о том, какие там цвета, под каким ну углом да, да. сняты. Ну вот, хорошо вот, вот поработали
1: над цветами. Мелочи. Над всем, да.
0: То есть ты не просто снимаешь людей, которые разговаривают в комнате. Ну как? Не знаю, просто друзья наверное, на студенческой тусовке снимают друг друга и ржут. А ты даже если это не претендует на артхаус и великое искусство, но ты это делаешь как-то в рамках своей задумки. Mm-hmm. То есть ты придаешь значение в том числе и визуальному компоненту. Тут, мне кажется, хорошо все.
1: Да, прям... И
0: он так, интересный, да. и, ты, и там нет таких пустот, над которыми ты скучаешь. Он очень динамичный, там все время происходит, да, и все, время деле, все время
1: разговоры. И... Не тупые, опять-таки, диалоги, вот к чему обычно цепляются.
0: Ну да, диалоги для чисто воздуха, когда ни о Помни чем себе... здесь все, все в тему, да. Да. В общем, мы призываем, наверное, в том числе не очень сильно обращать внимание на рейтинги, потому что по нашему опыту это не, не часто напрямую. Да это как
1: в одну и в другую сторону. Ты смотришь фильм, он тебе очень нравится. Смотришь, там 4 стоит. Смотришь фильм вообще непонятно, на, на что тут смотреть. 7-8 стоит. Как? Кто это смотрит? Не, ну
0: накручивают, возможно, если новинки. Я понимаю, но, в но случай... так не
1: новинки, что же?
0: Ну да. Не, это я просто сейчас эскортницу вспомнила, это которую да. мы посмотрели ой, с полным ужасом на лице. Ой, да. Просто зачем это было снимать? что это за говно. Ну, опять же, кому-то может нравиться, но я убеждена, что это накрученная, ну, накрученная. оценка. Да сто процентов. Да. Это просто это настолько нереально плохо, что ну, я не верю, что так много нашлось ценителей.
1: Много из посмотрели, и им профсоюз сказал, оценки хорошие поставили.
0: Сто процентов так и было. Ну, в общем, да, дело, в общем-то. Главное, чтобы костюмчик сидел.
1: А я решил сегодня рассказать о такой смеси древнего с нынешним. Вот мы говорим про космос, мы смотрим, наблюдаем, как Илон Маск испытывает свою самую большую ракету. Она взорвалась, кстати, вчера не, не смогла далеко пролететь.
0: Ну, ладно.
1: На ней потом на Марс полетят На Луну полетят Вот скоро тоже наши на Луну В
0: смысле они ее сейчас э, они доработают
1: Испытывают, да, ракету Чтобы она в итоге летела на Луну главное, И на ну, Марс окей. Угу. Лунные модули Мы там будем строить Чего-то там еще В общем, у нас столько, столько дел Важных Но при этом мы все еще Продолжаем не знать, что у нас Творится на Земле как вот мне не дает покоя эта история, когда-нибудь отдельно расскажу.
0: Про бурение я про тоже бурение. думала про нее недавно. Там,
1: вплоть до того, что это же было не так давно, его закрыли в 90-х по факту, ну да, бурили там в 70-х, 60-х. И все были шокированы, узнав, что на глубине там этих 12 километров температура в разы выше, чем все думали. Ну, то есть там как бы, огромные какие-то градусы просто. Что там на 12 километров? общем, мало чего мы знаем. И как оказывается, у нас живут племена неизвестные. Ну, они более-менее известные, но как у них ну, что устроено? А я вот про всех расскажу.
0: Прям про всех?
1: Расскажу про тех, которые меня в принципе зацепили, чтобы mm-hmm. взяться за эту тему. Это Сентинельцы. Северный Сентинел, остров, ну, как бы принадлежащий Индии, но он как бы в стороне, то есть, если вот так на карту смотреть, вот Индия, Индийский океан, и справа есть квадратный практически остров, 56 километров, по-моему, квадратных, угу. не очень большой, по сути, там живут, живет племя. Негритосы. Это официальное название группы, ну не расы, именно группы. По сути, это последние потомки древних людей, которые живут, как бы вот они все еще, как бы не смешавшие кровь с кем-то еще, вот они настоящие древние люди.
0: Охренеть. Ну то есть при этом они, ну, очевидно, не ну, не пятикантропы, в смысле, они примерно как мы.
1: Ну, по виду, в принципе, да.
0: У них нет таких каких-то анатомических нет, отличий, нет, они эволюционировали нас, нас благополучно. Столько, да, да. Да.
1: По сути, вот этим людям, которые живут вот на этом острове, предполагается, что это племя, которому 30 тысяч лет. Неплохо. Они живут там, на этом острове. Их обнаружили там в 60-х, 70-х годах, случайно. Они были очень агрессивны. Они сначала очень испугались, когда приехали. Ну, там не белые люди приехали. Первыми, по-моему, уже индусы. Но все равно в одежде, там, на каких-то лодках. Пошли, посмотрели там их дома. Они прятались в кустах. А потом они начали агрессировать. К ним... Пытались как бы приезжать, налаживать контакт, общаться. Они стреляют из луков, дерутся палками, никого не пускают. В 80-х годах, там тоже пытались как-то исследовать что-то еще, они убили двух гидов из луков, Подстрелили оператора, который пытался снимать издалека mm-hmm. все это. В 90-х годах индусы решили, ну их фиг с ними, все. Пусть они сами там живут, мы никому не разрешаем сюда плавать. Ну, да. Сами а все, все еще как-то, да, убивают. чуть-чуть пытались налаживать контакт, но это вообще самое интересное. Они, в общем-то, агрессивные, стреляют из луков, но судя по всему, очень метко и далеко. Потому что они обстреливали из лука вертолет, который улетел. Они убили двух рыбаков, которые там недалеко рыбачили на лодке. Mm. Как происходило налаживание связи? Они, в принципе, хорошо реагируют на подарки. К ним приезжали, показывали им вот в руках там кокосы. А у них на острове нет кокосов. А они
0: любят кокосы. Кокос,
1: судя по всему, да. Рыбу. Всякое разное. Они такие, о, давай рыбу. Женщины вышли из-за деревьев. Такие рыба, рыба. Забрали рыбу и начали агрессировать. Ну, то есть, ну, непонятно, что вот пошло не так. В какой-то момент им начали подбрасывать на пустынную часть острова вещи. Это были кокосы. Ну, вот в какой-то один момент кокосы. Кукла. Свинья живая. И ведра красные и зеленые. Боже. Ну, типа вот кукучку сложили.
0: Просто интересно, кто выбирал предметы. Ну-ну. Не-не-нет.
1: В общем, и читаю отчет. Этот же отчет везде практически ага. учитывают. Кокосы они не посадили. Они их съели. Кукулу похоронили. Свинью. Свинью не съели, но убили и тоже похоронили. Ведра красные стали активно использовать, это было почетным, а зеленые
0: нет. Блин, непонятно.
1: Да. В какой-то момент там села лодка, на, ну, или маленький кораблик или лодка на мель. Они обдирали с нее железо, делали себе наконечники, что-то еще. Но больше как бы ничего. И вот буквально в 2018 году... Там был, как называют, проповедник американский,
0: который
1: приехал им Иисуса показать.
0: Они его убили. Да понятно, зачем им Иисус. Им даже свинья не нужна.
1: Ну, так-то, конечно, да. То есть, это племя, по сути. Потомки, прямые потомки древних людей. Живут тысячелетиями там. И им пофигу, и на луну вашу, и на все, они там бегают. У ну, какая-то они там своя... С луками встает на берегу, машет агрессивно тебе.
0: Своя какая-то система ценностей, да. Видишь, с живыми, как они. Ну, возможно, они не поняли, что такое свинья. У них же вряд ли там свиньи-то на острове водятся. них нету свиньи, водятся.
1: да, то есть они как бы...
0: Они ну, просто увидели, что это они, живое. Же, они же
1: охотятся, там есть другие животные.
0: Ну, возможно, у них какое-то, знаешь... Они жили все время в очень замкнутой экосистеме, они опасаются любых новшеств, которые могут Может нарушить быть, баланс. Да, они да, как-то... Да, настолько да. исторически это дошло до религиозного состояния, что ни в коем случае ничего не должно поменяться. Да, и вот,
1: кстати, ничего не известно ни об языке их, ни, ну да, ни о религии, Ну ни о чём вообще. Общаться, да, то есть да. как бы... А спутники айфоны самолеты все есть а там живут люди о которых ты ничего не знаешь которые не любят зеленые не
0: знаешь.
1: да тоже почему Может, что они все дальтоники не нет не <сих>
0: недальтонизма есть разные разновидности там типа избирательного цветовидения там же, ну типа а может это Природный цвет. Прям интересно, конечно, да, очень ну, да. интересно. Я думаю, там тоже, по-моему, не у меня люди всякие предположения делали. Да, да, Но, да, ну, это не проверишь. можно
1: изучать, можно смотреть. Недалеко от них тоже жило племя, по-моему, тоже на островах. И они буквально только несколько десятков лет впервые вообще увидели людей. Они жили там в джунглях, где-то там еще... А это еще более древние негритосы 50 Они тоже негритосы Да, это вот
0: А, но они же в принципе рядышком
1: Да, это часть, как бы часть Африки Индии И вот как бы ну, вот, Рядом, что там еще, вот эти все острова Азиатские, mm-hmm. Вьетнам Вот mm-hmm. это все, то есть это когда очень Темный цвет кожи Очень кудрявые волосы
0: Ну это же как экватору есть... близко Там же жарко
1: Да, вот это вот конкретно те, кто жил mm-hmm. раньше. Они тоже вышли, только недавно, вот это другое племя, тоже жили там у них какие-то свои, но они вроде более-менее как-то смогли ассимилироваться.
0: А, ну в смысле они коммуницируют в то да, да, они
1: коммуницируют, но там не очень понятно. Тоже не нашел я концов, не сильно искал. Ну,
0: понятно.
1: Но больше всего таких племен в джунглях, Южной Америки.
0: М, Потому что джунгли,
1: да, вот эти вот все майя, их потомки. Там их очень много. Разных всяких, там людоеды есть, там и одни, и другие. Ну вот интересный пример. Строили дорогу. По земле как раз какого-то такого племени такие просто строили дорогу. Да вот а тут племя живет. Ну и решили, что надо как бы дать команду, чтобы люди их не трогали. То есть, в принципе, там специальные правила проезда, когда нельзя останавливаться, выходить с ними общаться. Ты можешь только проехать по дороге. Но люди тоже общались, выходили, фоткались. В итоге 80% этого племени, а там несколько тысяч человек было, умерло от кори.
0: Блин, ну да, они же без прививок. Там
1: же не прививки, не иммунитета от всех наших болезней, от которых ну мы должны. Да, мы на... же носим которым... на себе да. дофига всего. которым нам и не нужны уже прививки, потому что они уже в генах, а у них-то нет.
0: О, и так что нет. это грустная примеров, история. Я аж переуточнила, где находится Панама. Она находится а на Панамой. Ну... На на голове! А, Канапе, канаке, <смех> да. А, Панама находится на перешейке между Северной и Южной Америкой как раз. Uh-huh. Там же пропали голландские студентки, помнишь, это же совершенно да, да, криповейшая да, хрень, да. если вам не хватает какой-то крипипасты, которая при этом, ну, реальная. Не вымышленные бабайки, а вот совершенно реальная история. Есть большие... Я бы смотрела не на Википедии, а нашла какую-нибудь большую статью с кучей фоток, потому что самое криповое, что после того, как эти девушки пропали, нашли зеркалку одной из них, и там есть фотки с карты памяти. И вот тут, конечно, можно хорошо кирпичей подкладывать. Это, ну может конечно наши слушатели люди закаленные но я признался, и когда первый раз читала и когда наверное в начале этого года я когда... или в конце прошлого ну когда я в общем снова читала всякие крипи штуки что то у меня был внезапный такой вот момент ностальгии я перечитала ну да все равно всё хорошо ещё, забирает да ну потому что это очень стрёмно когда с реальными фотками плюс там есть фотки которые можно трактовать и так и сяк и при большом желании туда можно столько всего навертеть каких то дополнительных смыслов стрёмных и страшных хотя возможно все было конечно гораздо прозаичнее. и ну они пропали и не были найдены были найдены там фрагменты останков которые тоже ну как бы Популярная версия, что это дикие животные, но хз-хз, потому что, помимо прочего, там живут тоже племена и людоеды и все. Хотя эти девочки ходили по туристической тропе, которая супертуристическая, прямо с лавочками и указателями, но они в какой-то момент с нее ушли, и вот это была ошибка. Не уходите с тропу, у Артема, например, есть. Любимый способ определять легитимность тропы Там должны быть останки бордюра Которые когда-то да. при Советском Союзе туда устанавливали Он уже почти провалился Но если вы видите что-то похожее на бордюр Скорее всего вас не съедят
1: Но мы не гарантируем
0: Ну нас пока не съели Вроде бы. Немножечко интриги Чьи голоса вы слышите? А вы слышали голос Кати? Я, Артема. Всем пока. Пока.